0: Привет! Сегодня поговорим о закупках. Тема достаточно сложная, но хотя все мы сталкивались в своей жизни с закупками, ну как минимум закупались что-то себе домой. Так вот, есть автоматизированные такие системы для коммерческих компаний. В контексте последних событий особенно актуально стало... Проблема параллельного импорта Насколько изменился подход к закупкам Как они вообще устроены Что это за автоматизированная системы Расскажет нам сегодня Андрей Мышкин Из компании B2B Center Устраивайтесь поудобнее Традиционно минут на 30-40 на 40, Но я думаю вам будет интересно Приятного просмотра Здравствуйте Представьтесь пожалуйста из какой компании С чем к нам пришли
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Мышкин. Компания B2B Центр. Отвечаю за продукт, который охватывает закупки от самого
0: начала, от заявки до оплаты. Директор по этому продукту и этому направлению. Но самое главное, что такое закупки? Потому что ну, я... Этого, этого практически не касалось, хотя мы тоже коммерческая компания. Я однажды участвовал в процессе закупок, и то мне просто, ну как говорится, вели по этому странному интерфейсу, непонятному, что там где-то, мне просто говорили, нажимай туда, вот сюда вот закачай какой-то файл и прочее. Что такое закупки и зачем их надо автоматизировать?
1: Закупки можно понимать как узко, то есть это просто выбор партнера, в котором, наверное, вы участвовали, когда а, участвовали в этом государственных закупках. Но а, мы понимаем это сейчас более широко, и, в принципе, в, в нашем бизнесе понимают более широко. То есть это весь процесс от того, как человек захотел что-то купить, до того, когда он это получил, а даже, может быть, когда ему пришлось это продать уже как использованное, как лом.
0: На, ну, то есть, э, не человек, наверное, а компания. Ну, компания, да? да. Потому что вряд ли люди будут обращаться в какую-то специализированную компанию, они а на Авито обратятся. Ну, да. А для компании, если я правильно понимаю, э, для тех, кто, кто постоянно что-то покупает, да, и э, я так понимаю, что это для тех компаний, которые предпочитают не просто там, ну, я вот нашел что-то и купил, да, потому что да. я просто там выписал счет и все а оплатил счет. А для тех, кто хочет организовать некие тендеры, в том числе, да, но тендеры... я просто в терминологии не очень, поэтому вы меня поправляете.
1: Не, вы в терминологии правильно, абсолютно ориентируетесь. Другое дело, что есть безусловно компании, которым не нужна выделенная функция закупок, они совершают какие-то разовые, действительно по счету купили, там магазин чек принесли и все. Но многие компании, промышленные предприятия, Телеком Любые сервисы, которые работают там в разных регионах, они хотят покупать дешевле и прозрачнее, чтобы это было видно, зачем они это купили, для каких целей, как это использовали и так далее, как весь выглядел этот процесс. Соответственно, на закупках есть масса контролирующих органов, которые смотрят, чтобы этот процесс был без коррупции или с минимальными рисками коррупции, был своевременно обеспечивал то, что нужно э, людям, которые заказывают. В конце концов, все равно заказывают люди. Вы вот говорите, что компании заказывают. На самом деле это заказывают люди. Mm -hmm. Потому что э, они определяют, что нужно купить, когда э, закупки, то есть функция закупок внутри компании, она это обеспечивает. И вот наш продукт, он нацелен и на тех, и на других. Потому что... Э, для закупщиков профессиональных это прежде всего тендеры, им нужна площадка, где они выбирают контрагента, но чтобы это все было встроено в единую цепочку, чтобы это все можно было управлять не только вот узким кусочком, наш продукт ориентирован и на тех, кому
0: это нужно, когда ему ну,
1: просят это купить, и на тех, кто за этим присматривает, скажем так.
0: Но ну, вот вы говорите цепочка. Что это за цепочка?
1: Какие есть этапы в этой цепочке? Ну, допустим, есть какой-то цех на каком-то предприятии. У него потребность там, в чем угодно. В инструментах, в сырье. В гайках. Да, допустим, в гайках. В гайках. Да. Ну, чтобы было понятно. Он для того, чтобы ему купить. И у него есть какая-то служба, которая обеспечивает его этими гайками. Он должен сделать заявку. Раньше писали от руки. там. Да, хочу 200 да, да, Вот В нашей системе он вносит это выбирает эту гайку из справочника и отправляет заявку. На это должны быть бюджеты. То есть это не просто так, что он захотел эту гайку. Ему нужно это все, соответственно, профинансировать. Вот. Эта заявка проходит необходимые процедуры. там У каждой компании они свои. И, в конце концов, он приходит к закупщику, он должен найти, как ее закрыть. То есть, каким образом привести эту гайку. Либо со склада может быть, можно ее собрать. Ну, если они Да, есть. либо ее... там, Если есть готовый поставщик, который, допустим, он уже давно э, отыграл, у него есть там, прайс на эти гайки согласован, он просто управляет заказ, ему привозит. Если нету, соответственно, он должен пойти на рынок, условно говоря, на торговую площадку, разместить этот, э, ну, эту заявку и провести тендер, выбрать поставщика, заключить договор, потом опять-таки привести ему эту гайку. То есть угу. тут такая начинается вариативность угу. в зависимости от того, есть поставщик, нет поставщика, как, сколько
0: стоит эта гайка и так далее. А из того, что я слышу, вы получаете та самая площадка, на которую они приходят. Мы
1: всегда были площадкой, уже 20 лет площадка, но вот два года назад компания а, стало неинтересно быть только площадкой. Угу. И поэтому она начала... А, вот этот развитие этого продукта, который вот всю вот эту цепочку охватывает. До этого у нее уже появлялись дополнительные сервисы, где она была уже не только площадкой, то есть у нас появилась МДМ-система. Что это? Это система управления справочниками, нормативной угу. информацией, то есть мастер-дата-менеджмент. Мастер да. угу. вот. Потом появилась сервис закупки из каталога, когда самый эффективный процесс там, где нет закупщика вообще. Угу. Чтобы человек из этого цеха... Зашел, открыл систему, выбрал эту гайку из специального каталога, может быть, прямо каталога производителя, нажал на кнопку, и тут же она пошла ему в поставку. Соответственно, мы этот сервис тоже давно уже развиваем, так называемый корпоративный интернет-магазин, угу. и он вполне себе обеспечивает ну, такие мелкие закупки.
0: Яндекс.Маркет для закупок.
1: Не совсем, все-таки Яндекс, потому что Яндекс он предоставляет э, все Плачный, предложения, да. 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 А здесь, как правило, компании все-таки хотят иметь, они хотят иметь открытые предложения, то есть любые публичные прайсы. Да. Но больш, большинство из них интересно уже, Ой, извините, ничего. Большинство из них интересно да. уже. Ну, самые лучшие цены те, которые они отыграли. То есть, Допустим, он может индивидуальный какой-то прайс согласовать и в этот магазин положить, а уже потребители из этого цеха, они прям заказывают. Либо он может отыграть, ну, допустим, какую-нибудь компанию, я не знаю, Huawei, Bosch, да тоже даже Leroy просто. Он, mm -hmm. У него там может быть сотни тысяч позиций, и никто не будет такой прайс делать. Он просто дает скидку от публичного своего каталога. Соответственно, у него есть публичный прайс, который он светит, а закупщик, там, не знаю, имеет 15% скидку для этой компании. И, соответственно, когда люди из его компании заказывают, они этой скидки пользуются.
0: То есть, если я правильно понял, я закупщик, мне нужны гайки. Я захожу в вашу систему, говорю, мне нужны гайки, и ваша система еще предлагает уже поставщиков.
1: Она предлагает поставщиков, она может предоставить возможность быстро купить эту кайгу без пистендера. И самое главное, она позволяет закупщику. Вот эти гайки собрать не только с одного цеха, а, допустим, их много разных цехов, и все хотят гайки, чем больше. Закупок, на самом деле, это очень простая история. Если вы имеете большой объем, значит, вы можете получить лучшую цену. Чтобы вам получить большой объем, вам нужно его максимально собрать. Потому что если вы будете эти гайки получать каждый день из разных мест и по одной выставлять, у вас будет не очень хорошая О, цена. И сдержки на да, да, тоже. Да, да, да. Если вы хотите хорошую цену получить, вам нужно вот эти заявочки все консолидировать. Соответственно, наша система вот это тоже предоставляет. То есть, чтобы человек со своих предприятий, со своих цехов мог это все объединить в единый лот и таким образом получить лучшие цены. Да, и поставщиков мы тоже ему
0: ну, то есть получается, что э, ваш клиент э, вашей площадки может не только, э, введя свой запрос, он может не только обратиться к каталогу тех поставщиков, которые уже проходили через вашу площадку, и получить, я так понимаю, э, данные о том, что, ну, насколько они там надежны по, да. на, на основе тех данных, которые уже есть внутри площадки, но он может и организовать собственно, собственный тендер. Да, да. А, а вы, получается, разошлете этим поставщикам приглашение на этот тендер. А, Помимо система система может...
1: да, разошлет, и она может порекомендовать кого пригласить. Самое интересное, что у нас клиент не только тот, кто закупает. А и поставщики, которые там участвуют, тоже наши клиенты. Потому что, ну, в конце концов, на них стоит этот бизнес. Конечно. Вот. И поэтому они получают со своей стороны доступ к этим э, тендерам, которые проводят разные компании, могут э, таким образом фактически зарабатывать там деньги.
0: Но э, получается, что здесь вы, как площадка, зависите и от поставщиков, которые, может быть, не расхотят э, участвовать, и от клиентов, которых вы тоже должны постоянно привлекать. И... Э, что с конкуренцией на таком рынке? Потому что я так понимаю, что на него практически невозможно выйти новым игрокам на рынок автоматизации этих закупок. Потому что если я завтра захочу, ну вы, конечно, посмеетесь надо мной и скажете, а где ты возьмешь клиентов и где ты возьмешь поставщиков? Или как-то нет? Или все-таки есть у вас конкуренция на рынке?
1: На рынке, вот когда просто рассматриваем рынок самих площадок, действительно там есть конкуренция, и она серьезная, потому что это стало своего рода комодити, этому бизнесу больше 20 лет. Ну, мы там номер один в коммерческом сегменте, наша материнская компания RTS Tender, она номер один в госсегменте. На самом деле это как бы два сегмента, которые практически друг с другом не пересекаются. Они работают немножко по разным правилам. Вот, ну, наша компания в коммерческом сегменте, где э, закупки для публичных частных компаний происходят. И там действительно конкуренция огромная. Туда выйти сейчас, наверное, тяжело, потому что там э, они, все эти площадки они должны какой-то своей фишкой обладать какими-то своими преимуществами. И вынести сейчас какое-то новое, чтобы туда перешли поставщики или перешли закупщики, достаточно трудно. Поэтому мы и начали развивать сервисы, которые эту площадку дополняют. Ведь мало провести тендер. Вот нужно же сначала эту потребность все собрать, потом нужно это после тендера заключить договор, обработать. И вот когда вот это все собирается в единое такой процесс, тогда и закупщик получает больше сервиса, больше возможностей, и поставщики тоже видят, что у них происходит с этой сделкой. Поэтому мы вот отличаемся тем, что мы стараемся быть не просто площадкой, даже уже стали не просто площадкой, а чем-то большим. Вот это как бы и усиливает там, нашу конкуренцию, помогает нам быть, продолжать быть первыми на этом рынке. Но
0: вы не боитесь, что такое стремление к расширению количество функций у сервиса и площадки, оно может привести к тому, что начнет размываться суть этой площадки, суть, собственно, закупки, потому что вы там довесите один модуль, довесите другой модуль. И в результате там лет через пять будет некий Франкенштейн, у которого, да, там хорошее сердце, но все остальное какой-то ужас. Ведь невозможно быть хорошим во всем. Почему вы именно в сторону расширения функций идете? Вы достигли совершенства вот в самом ну, центральном своем сервисе? Или это стремление просто уже захватить каких-то дополнительных клиентов, там, как это обычно бывает, что-то запускают для того, чтобы привлечь кого-то и затащить его в условную экосистему? Я... Вашу площадку не называю экосистемой, потому что все-таки из того, что я услышал, вы все-таки пока еще сервис и площадка, потому что экосистема это уже, ну не знаю, вот, кстати, вот как к системам. Мы как Экосистем. раз
1: стремимся к тому, чтобы эта экосистема... А почему? Стала...
0: Потому, ведь вот сейчас, например, после известных событий, наоборот, стало для многих очевидным, что завязка на некие экосистемы могут привести к очень нехорошим последствиям, когда нас уважаемые западные партнеры начали потихоньку отключать от экосистемы. Мы сейчас про закупки тоже поговорим в этом контексте, но вот про экосистему интересно ваше мнение.
1: Все уже к ним привыкли, к системам, и они наши клиенты они научились пользоваться и стали радоваться тому, что эти экосистемы дают. То есть, они дают возможность и оптимизировать внутренние процессы. У них уже эти процессы, у наших клиентов, оптимизированы. Сотрудников меньше стало. Процессы стали более смарт, скажем так. Закупки стали быстрее. Если сейчас делать шаг назад, уходить от этих экосистем, как вот про, про тех вендоров, наверное, про которых вы собираетесь спросить, то пострадает сам бизнес. Бизнесу придется откатываться назад. Потому что работать как прежде там, на каких-то отдельных решениях, которые там как-то между собой интегрированы, связаны с ERP внутри, это все надо поддерживать, это все будет просто дороже. Если это будет российская система, которую мы там создаем, то я не думаю, что здесь могут быть какие-то риски, мы абсолютно прозрачны, абсолютно стабильны больше 20 лет на рынке, то есть мы не должны подвести наших партнеров, и таких прецедентов
0: не было. Но тогда вот вернемся как раз вот к закупкам, да, и в контексте последних событий февральских. Насколько просели вообще, в принципе, закупки из-за ухода ряда поставщиков именно зарубежных? Не наблю... Что наблюдалось вообще вот в этой сфере в контексте ухода вроде бы незыблемых игроков? На мой взгляд, просто они поступили очень странно, потому что это не бизнесовые решения, так бизнес не делается. Но я могу ошибаться, я же не бизнесмен, а вот вы это все видите изнутри, прокомментируйте. У нас,
1: да, была определенная просадка в количестве процедур, которые заказчики выносили на нашу площадку. Стало какое-то время наблюдалось меньшее количество заказчиков, меньше поставщиков. Даже на там, несколько процентов вырос, скажем, такой, такая метрика, как количество процедур без заказчиков. Но сейчас, в принципе, мы практически вернулись по объемам к тому периоду, который был до этих событий. Потому что компании встряхнулись, им все равно нужно жить, нужно продолжать нашим закупщикам. Им нужно искать новых поставщиков. И сейчас, я думаю, что объемы прошлого года они мы в конце
0: концов вернем. Ну вот смотрите, еще есть такой тоже а, распространенный тезис, стереотип, не знаю, как это точнее назвать, что а, зарубежные компании, которые а, были поставщиками а, и закрывали очень много позиций, закрывали их а, достаточно агрессивно за счет цены. То есть, там вот нам, например, рассказывали, что, допустим, Microsoft, он прям навязывал там свою экосистему продуктов. Если как только ты какой-то хотя бы продукт берешь не из его экосистемы, у тебя все остальное становится слишком дорогим. И в результате... как рассказывают, я с этим не согласен, у нас многие индустрии, в принципе, исчезли. Почему я не согласен? Потому что, ну, там, условно говоря, с теми сжигайками и гвоздями, кто-то там, Матвиенко, кажется, про гвозди говорил, что ну, как бы, у нас-то вопросы закрыты, был бы доступ, были бы покупатели. Опять же, из того, что нам наши гости рассказывают, опять ну, начиная с февраля, стало появляться все больше и больше поставщиков. То есть, они были. Просто они не доходили ну, да. до площадок, в том числе и ваших. У вас насколько выросло количество отечественных поставщиков там, внутри вашей площадки? Ну, сейчас так сходу я, наверное, вряд ли скажу. Но сама тенденция была? Скажем
1: так, стихийно оно не выросло. Но многие из компаний, в том числе наша, начали сами заниматься вот поиском вот этих региональных, особенно поставщиков и выводить их на площадке Потому что многие из них, ну, там нужна какая-то компетенция для этого, может быть, они работали по устоявшимся каким-то схемам, ну, по каким-то причинам, много действительно региональных поставщиков, которые могли что-то изготовить. Их не было на, на этих площадках. Но сейчас там цифры сказать, сколько из них российских Нет, не заметили. все-таки про тенденции тренд, тренд, тренд есть, да, на то, что а, появляются региональные поставщики, но... Он больше связан с тем, что либо закупщики их находят и пытаются привлечь к участию в этих торгах, и площадки, и компании там со своей стороны тоже привлекают их, чтобы конкуренция была все-таки на том уровне, на котором она была до этих событий. Поэтому это вряд ли они там просто так возьмут сейчас и сбегутся, и заменят их надо э, выращивать, их надо э, учить, но они
0: есть. Что касается закупщиков, то есть, э, точнее не закупщиков, а поставщиков, вот вы говорите, вы ищете, да? а как этот процесс вообще налажен, то есть вы пускаете своих, я не знаю, скаутов по регионам, чтобы они искали новых поставщиков там каких-то решений или э, продукции, или как это происходит, потому что, если мы говорим про региональные, я обожаю регионы, я по ним очень много езжу, есть масса предприятий, но действительно, пока ты не доедешь до этого предприятия, вот в этой вот глубинке, там вот что-то там производит, да, у них кто-то даже это покупает, и никто про них не знает, и даже начинаешь их спрашивать, давайте мы про вас там расскажем. «Не-не-не, все у нас хорошо, болото рядом, лягушки квакают, не трогайте нас, пожалуйста». Как вы ищете таких поставщиков и как вы их заставляете вообще вылезть вот в такие ну, достаточно сложные для них автоматизированные площадки? У нас есть специальная служба
1: по привлечению поставщиков, которая с ними работает. И она сейчас а, находится не только в Москве там, и не только в тех городах присутствия, где мы до этого были. У нас офисы в Брянске, в Минске и в ну, Москве. А, но при этом у нас а, появились региональные представители а, во всех практических регионах которые в том числе должны привлекать этих поставщиков, именно местных. Ну, они, как обычно, разъясня... проводят разъяснительную работу, проводят поиск, смотрят, какие там кто там закупает, с кем он работает. В принципе, это все есть. По госзакупкам это вполне автоматизировано, потому что есть единая система, где можно эту информацию найти. Ну и, соответственно, если компания участвует в госзакупках, почему бы не участвовать в коммерческих и наоборот. Таким образом, за счет всех направлений поиска, и прямой поиск, и баз данных, эти поставщики
0: находятся. Можете привести какой-то пример, что вот вы кого-то там нашли, вытащили на свет божий, и он стал вот прям как-то наращивать свои продажи? Ну, сейчас, наверное, сходу... Ну, или можем... в каких областях такое вообще, в принципе, возможно? То есть, я не знаю, там, машиностроительных, там, производство этих гаек, что, лесопилки, что, я теряюсь. Что нас... вообще сейчас, вот на подъеме, то есть, вот вы же наверняка можете сказать, что там. Ну, вот сейчас там начали продавать зерновые больше, ну, условно говоря.
1: Сейчас один из самых больших запросов это на оборудование. И запчасти к этому оборудованию, потому что у нас много оборудования импортного, и запчасти, запчасти как правило, заказывались просто по номерам, угу. по партномерам, даже не знаю, что это такое по каталогам. Сейчас большой спрос на то, чтобы эти запчасти найти аналоги какие-то или ОЕМ так называемые, ну, либо найти возможность произвести их, благо сейчас технологии позволяют там, чуть не любую деталь на 3D-принтере сформировать и запустить.
0: Ну Сейчас как раз в Нижнем Новгороде проходит одна из конференций, там как раз было сказано, что авиакомпании в условиях санкций нашли каких-то умельцев, которые будут им производить некие детали, пока только для внутренние отделки там салонов там, кресел кухонь и делать их собственно здесь То есть, вот, мы про таких вот говорим да потому что уже да. двигатели мы точно ну, не с двигателями ну, у нас порядок но как бы
1: такая вот есть несколько в принципе все вот это, все это оборудование делятся на несколько таких секторов ну, естественно, микропроцессоры, вот эти все, 12 ну, э, да, метров, мы вряд ли да. сейчас вот найдем где-то там... Нет, мы не найдем, просто не найдем. Да. вот. Но есть еще несколько направлений. Это электрика, кабелечки, какие-то соединители. Это все можно изготавливать. Второе, гидравлика. Э Металлические изделия тоже. Я, вообще, я сам по себе закупчик. То есть я uh -huh. 20 лет, то этой компании работал в закупках. И уже тогда, когда ну, там, наши механики на карьерах заказывают катерпиллер, какими-то запчасти или КАМАЦУ, они уже спрашивали, почему это стоит 200 долларов. Вот этот вот маленький, маленький цилиндр, которому цена там, тысячу рублей. Почему за него платим 200 долларов? И тогда мы уже искали как закупщики возможности Там есть заводы, которые могут
0: получив образец или чертежи его изготовить. Сейчас я это... даже больше скажу. У меня на прошлом автомобиле после попадания в яму немножко покосился руль. Я поехал к своему умельцам. Они говорят, не-не-не, давай мы не будем эту запчасть значит, заказывать, потому что вот есть у нас тут дядя Вася. Он как раз вот по графику завтра выходит из запоя, он тебе эту втулку вы, вытащит. Все будет нормально. Действительно, дядя Вася вышел из запоя, вытащил мне втулку, обошлось мне это в копейки, и, и проблема была решена. Да, вот то, что обошлось в копейки, это
1: не характерно. Потому что ну, когда. Ну,
0: втулка это да. другое. Когда да, такое конечно.
1: начинают пытаться изготовить впервые серии. Впервые, а, да, впервые серии, да. это, как правило, стоит, может стоить дороже. Потому что даже если есть оригинальная какая-то за такие космические деньги деталь, все равно есть аналог китайский. Проще привезти его оттуда. А вот именно сделать его вот здесь, в первые, там, первые партии будут очень дорогие. И поэтому вот это все не развивалось. Сейчас э, тренд меняется. Потому что люди понимают, что главное этому производству показать объем. Если этот объем будет не 10, не 15, там, а 2000 штук за, и на какой период, то это будет совсем другие, другая себестоимость, потому что он закажет больше металла по другой цене, он там спланирует работу своих станков, обеспечит людьми это все. И тогда это можно сделать уже за сопоставимые деньги, а то и дешевле. Вот. И задача как раз найти вот эти объемы. И площадки, и такие компании, как мы, они собирают эти объемы могут показать. Вот смотри, вот здесь есть такой спрос, здесь такой спрос. И тогда эти то компании, они могут уже развиваться. А так иначе они действительно вам говорили, у нас все хорошо, нам ничего не надо. Потому что у него было тысяча штук каких-то стандартных деталей, и он себе спокойно жил. Сейчас что-то что еще завоевать ему было очень тяжело. Идти в какую-то маленькую нишу, делать гидроцилиндр для какой-то карьерной техники. Инвестиции с, непонятным, с непонятной перспективой. Потому что завтра найдется какая-то китайская такая же деталь, и закупщики будут оттуда брать. Сейчас перспективы, наверное, более, скажем так, для них радужные. Потому что эта история, скорее всего, надолго. Ну вот. да. Вот. И они могут там, планировать на ну, несколько лет, что вот эти инвестиции они придут к
0: таким-то объемам, и они могут уже свое производство развивать. А Возвращаясь просто к вашим различным модулям в системе, как раз вопрос про объемы, а у вас нет ли какого-то сервиса, который, знаете, как на бытовом уровне это совместные покупки называется, да, когда mm -hmm. собираются люди… Чаще всего это мамочки они да, да, закупают любимые подгузники. Вот они собираются все вместе закупают контейнеры этих подгузников, получается им дешевле, и поставщику лучше. А у вас есть какой-то такой сервис, чтобы небольшие заказчики объединялись для, ради закупки некоего uh, товара, да, всем вместе. Потому что вот из того, что вы рассказываете, это выгодно всем. Это выгодно и производителям отечественным, которым важен объем, это выгодно и uh, компаниям, которые закупают это, потому что им важна цена. Вроде бы ситуация вин-вин.
1: Сейчас такого сервиса нету, да, есть запросы от некоторых закупщиков, но вы знаете, на рынке вот, среди там, крупных, средних компаний там первый вопрос – свою потребность консолидировать. То есть бывает так, что процессы не синхронизированы и нет системы, которая внутри позволит консолидировать. Поэтому мы сначала вот эту задачу решаем с крупными компаниями, потом такие технологии можем уже применить для того, чтобы консолидировать уже от разных компаний спрос и синхронно выносить его на, на торги.
0: Хорошо, а тогда вот в заключение, вашей, вашей площадки сейчас что разрабатывается, какие новые направления вы... Мы уже не площадка, то есть... Простите, площадка, пожалуйста. Да, да, да. Экосистема, ваша да. экосистема, значит, что в ближайшем будущем будет сделано или уже началось делать?
1: Мы уже сделали с нашим партнером MVideo. Там есть пресс релизы, там совместный продукт, который э, закрывает вот эту всю цепочку. То есть есть модуль, который принимает заявки от э, потребителей, э, неважно в цехе, в магазине, вот в данном случае для им еще в какой-то вот точке, где это нужно получить. Он принимает, отправляет на нужные внутри компании согласования и позволяет закупщику это все консолидировать. Э, другой модуль, он э, я уже про него рассказывал. Он позволяет выбрать из готового каталога. Угу. Третий модуль. Он позволяет вынести на площадку. Площадка рядом. Можно на ней провести тендер. Угу. Для того, чтобы вывести на этот тендер, нужно, во-первых, все это спланировать. Там есть у многих компаний есть план закупок. Это Нужно распределить это между закупщиками. Вынести на всякие разные тендерные комитеты. То есть вся вот эта вот обвязка вокруг торгов мы тоже сейчас будем предоставлять. Дальше есть отдельный модуль, который позволяет конструировать договор. Вы задали несколько параметров, и он вам сформировал прямо уже текст и после торгов туда даже вставил результаты. И еще модуль, который управляет поставками то есть, когда вы получили поставщика, вам нужно ему разместить заказ. Может быть, даже не один. Если у вас каталог, вы можете каждый месяц, там, каждый день ему эти заказы кидать. Он должен их принимать, подтверждать организовывать поставки, чтобы вы их видели, когда, что, куда к вам приедет. И потом, соответственно, уже в итоге... Показывать, подтверждать, что 10 штук уехало, 10 приехало, это тоже очень важно, потому что оно очень скучно для закупщиков, но в итоге, когда потом заказали 10, приехало 9, потом еще 2, но 3 с браком, это все начинается очень большие потери кошмар, времени. Да-да-да. И вот это все мы на нашей платформе делаем прозрачным, чтобы с этим можно было разобраться показать, где какие отклонения, и
0: подписать это прям там электронной подписью. Хорошо, еще один вопрос дополнительный как-то со звездочкой, да, задача со звездочкой. А что касается параллельного импорта, вот сейчас э, нам же разрешили завозить всякое э, без каких-либо разрешений со стороны правообладателей. Все-таки это получается такая э, сложная серая зона, потому что э, в таких схемах... Бывает, что не хочется светить поставщиков, но тендеры все равно приходится проводить. А вот В контексте параллельного импорта есть какие-то изменения внутри вашей платформы и вот подхода к этому всему? Или параллельный импорт – это ненадолго, и в принципе там все сами разберутся? В контексте этих изменений у
1: нас вообще давно уже были офисы в других странах, которые сейчас… Не относятся к недружественным, да, скажем, дружественным странам. Ну, можно так сказать. Да, в в нынешнем контексте. Да. Угу. вот некоторые из них были спящие, потому что с этими дружественными странами. Пришлось мы, разбудить. Да, сейчас будем. Есть те, которые уже работали, и таким образом мы, мы можем помочь компаниям не, тендер проводить не в России и не на российскую компанию, а, например, там на, скажем, казахстанскую, да?
0: Ну опять же, наверное, стало проще. Ну, вот вы приводили пример, да, с деталями, когда там деталь официальная стоит 200 баксов. На самом деле можно найти аналоги какие-то. Для компании получается эта вся история, она еще более выгодна. Раньше... Можно,
1: да, самый такой парадокс, что на этом компания закупщик может сэкономить, да. потому что такие детали, которые уже раньше изготавливались, даже может быть на оригинальный конвейер. Просто на них переклеивали бирку. И, ну, и, это да, и, наши импортозамещения, да, что их любимые. Мы это можно знаем, можно да. купить дешевле. А, вот я сегодня был на конференции в саммит закупок, и там одна из компаний рассказывала, она производит продукты питания, там, я, яйца, молоко и так далее. И у них пошли проблемы с европейскими поставщиками, которые поставляют, казалось бы, мелочь, но без которой не будет работать. там. Типа оболочки для колбасы.
0: Упаковки. Да, да датчики. Ну, всякие и они в такие. Турции
1: нашли практически все. И местами это было дешевле. Причем там очень развитая, развитая промышленная база, про которую они никогда бы даже не узнали. Потому что просто заказывали по каталогу и продолжали работать. Сейчас, понятно, там трудно сказать, насколько это дешевле. Но если это превратить в планомерную работу, под, под, подкрепить там соответствующими сервисами, в том числе электронными, да, действительно, это можно ну, не прям задаться целью сэкономить, но получить альтернативный, по крайней мере, рынок, где есть возможность покупать по лучшим ценам.
0: Ну Я надеюсь, что у нас все будет хорошо, и если верить вам... Да, и тому, что делает ваша площадка, мы, наконец-то, начнем не просто что-то импортозамещать, а развивать производство всего необходимого у нас внутри. Тем более, если я правильно понимаю, что именно нужно и востребовано, вы знаете, и надо обращаться к вам. Спасибо большое. Спасибо Было да. очень интересно. Надеюсь, вы разобрали, что такое закупки и зачем нужны автоматизированные площадки. До
1: новых встреч.